0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre nos Préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons en deux émissions le répertoire présenté en concert le 7 avril prochain par le violoncelliste Gauthier Capuçon et la pianiste Yuja Wan. Ce premier épisode aborde la transformation de la sonate chez les romantiques, pour se tourner ensuite plus spécifiquement vers Frédéric Chopin et la place de la musique de chambre dans son œuvre, connue pour être majoritairement dédiée au piano. Bonne écoute! Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! Alors, on va aborder les trois prochains épisodes de nos balados avec le thème sous l'angle, en fait, de la sonate.
1: Oui, absolument. La,
0: la forme sonate qui est héritée déjà de l'époque baroque, qui se transforme à l'époque classique, puis là, on la retrouve à l'époque romantique pour voir ce qu'elle est devenue.
1: Exactement. En fait, c'est, c'est vraiment une forme qui symbolise un genre et une forme qui symbolise l'époque classique. C'est le, le, l'heure de gloire de la sonate, si on veut. Ce qui vient avant est un peu différent. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Ce qui vient après est une forme souvent d'hommage, est une forme de retour aussi, de, de mesure, mais euh, ça sort du centre des préoccupations des compositeurs, de toutes sortes de façons. Puis c'est un peu sur ce terrain-là qu'on va retrouver Chopin, justement. Donc, quand on parle de changement de cadre, pour commencer, évidemment, ce qui caractérise beaucoup la musique au 19e siècle, la musique pour ceux qu'on appelle les romantiques euh, en musique, c'est le, l'arrivée dans les salons, en fait. On va quitter le monde de la cour qui perd de son importance dans le développement de la musique. Puis on va se retrouver dans des environnements beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels, où les gens se rencontrent, les gens se connaissent. On, on arrive avec des œuvres qu'on présente pratiquement à des amis qui sont souvent assis de chaque côté du pianiste, si c'est un pianiste ou des musiciens. Donc, il y a une espèce de proximité qui est complètement différente. Donc, c'est sûr que la, la sonate, avec son côté très construit, très rhétorique, très organisé, si ça fonctionnait parfaitement dans un cadre très organisé, très construit, très protocolaire comme la cour, bien dans un salon, c'est moins évident. Donc, c'est une première chose qui fait en sorte que les compositeurs qu'on dit romantiques ils vont être moins attirés déjà parce que c'est le plus loin de leurs préoccupations. Bon, après, c'est sûr qu'on entre dans une ère aussi où l'expression, une expression personnelle, euh, est assez importante. Donc, c'est sûr que d'aller vers des formes plus simples, des formes un peu plus... euh, un peu plus courte aussi, souvent, ce qu'on appelle généralement des pièces de caractère, mais c'est une façon d'aller directement à l'expression, de se concentrer sur cet aspect-là. Donc ça aussi, ça va, être, ça va être un élément qui va faire en sorte que la sonate va un peu, disons, sortir du radar des compositeurs, puis il y a finalement quand même l'espèce de spectre de Beethoven qui flotte un peu au-dessus de tout le monde. Les dernières sonates de Beethoven sont des monuments, il est devenu lui-même une espèce de grand monstre sacré. Donc, pour un jeune compositeur qui aurait décidé de composer une sonate, euh, disons, la marche est haute d'une certaine façon, puis le, le, le poids sur les épaules est important. Donc Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait après Beethoven? Euh, donc puis bon, Il y a toutes sortes de pistes. Donc Soit on fait autre chose. <rire> c'est, c'est l'idée des pièces de caractère. On va, on va pouvoir en avoir un exemple avec l'introduction et polonaise de Chopin, qui est dans un cadre de musique de chambre, mais qui est vraiment cette idée-là de pièces de caractère. Soit encore, on va, disons, euh, poursuivre l'espèce de Quête de Beethoven, d'étendre un peu les formules de développement, d'aller plus loin, d'extraire encore plus des motifs, donc de développer encore ce cadre-là de la sonate, ce que Liszt va faire par exemple avec sa grande sonate en si mineur cyclique, très très intégrée, très organique, ou soit, et ça aussi ça arrive assez souvent, soit les compositeurs romantiques vont composer des sonates parce que c'est une espèce de façon de se mesurer au grand modèle du passé mais avec une espèce de déférence. Donc, ça va être des œuvres qui vont souvent être très sages, beaucoup plus sages, en réalité, par exemple, que le dernier Beethoven, donc beaucoup plus sages sur le plan formel, sur le plan de la construction, puis qui ne seront souvent pas des œuvres centrales. Si on pense aux sonates de Schumann ou aux sonates de Chopin, c'est des bons exemples de ça. Ce n'est pas là que leur génie se déploie particulièrement. C'est des œuvres qui sont réussies, qui sont maîtrisées, mais on va trouver l'essence de ces compositeurs-là ailleurs. Donc, la sonate... Pour violoncelle et piano de Chopin, un peu comme ces sonates pour piano, va avoir cette espèce de place-là. Donc, une grande œuvre, mais c'est peut-être pas là qu'on découvre le, le Chopin qu'on connaît ou le Chopin qui a passé à la postérité, finalement.
0: Mm-hmm. Bien, justement, les sonates de Chopin, c'est un bon exemple de, de son œuvre. C'est-à-dire qu'il existe quatre sonates, trois pour piano, une pour violoncelle et piano. Donc, on oui. a comme la proportion de oui. son œuvre de mystique versus son œuvre de musique de chambre. Oui. La sonate pour violoncelle et piano va peut-être être abordée. Euh, un petit peu plus tard dans l'émission, mais comment est-ce que ça se distingue ou que c'est similaire toutes ces sonates-là chez lui?
1: Bien, Chopin, mmh. c'est, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle un compositeur pianiste. Donc, c'est un compositeur, mais c'est surtout un pianiste. Et quand c'est un compositeur, mais c'est un compositeur qui écrit pour le piano. Donc, c'est pas un compositeur qui va avoir fait des symphonies, des poèmes symphoniques ou des quatuels à cordes. Là. S'il y a une œuvre de Chopin, mais il y a du piano dedans. Mmh. Ça, c'est d'abord une chose à mettre au clair. Et... Dans la très, très, très grande majorité des cas, il n'y aura que du piano un peu de piano avec orchestre. On ne s'étendra pas sur la, l'orchestration des concertos pour piano de Chopin, là, où l'orchestre a une espèce de rôle de figuration euh, mm-hmm. presque insignifiant. Mais c'est vraiment un, un, quelqu'un qui écrit pour lui-même, qui écrit pour le piano. Donc, la musique de chambre dans ça arrive d'une façon assez marginale. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a cette musique-là pour violoncelle piano, parce qu'il a eu des très bons amis violoncellistes. On y reviendra euh, tout à l'heure. Quelques leaders sur des textes de poètes polonais puis ça fait pas mal de tour ouais. finalement. Euh, c'est extrêmement euh, marginal. Mais, cela étant dit, on trouve là un Chopin euh, en contrôle, mais euh, on va le voir aussi, un Chopin, en particulier à la sonate, qui travaille fort, là, parce que le, le, le violoncelle vient un peu piquer des choses euh, à la partition de piano, puis il faut qu'il trouve une façon d'écrire pour le piano dans ce cadre-là puis de laisser des belles mélodies au violoncelle. Donc, on sent quand même une espèce de, d'inconfort qu'on va pouvoir retrouver un peu dans ce travail-là qui, où il doit se retenir dans l'écriture pour le piano.
0: Mm-hmm. Donc, qui sont ses amis qui l'ont interpellé plus vers le violoncelle que vers les autres instruments?
1: Il y en a, il y en a deux. Un qui arrive assez tôt dans son, dans son parcours, qui est le prince Radiville qui est un, un, un violoncelliste amateur, probablement assez, euh, assez compétent quand même, parce qu'on va voir que le, l'introduction est polonaise, c'est, c'est pour lui et sa fille là, que ça a été écrit. Donc, s'il peut jouer cette musique-là, il, il s'est quand même joué là. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un d'incompétent. Et un autre violoncelliste qu'il va rencontrer euh, à Paris, une fois qu'il va être installé à Paris, qui va, de, va devenir un très bon ami, qui s'appelle Franchomme qui va avoir une importance, là, en particulier avec la sonate et tout ça. C'est avec lui qu'ils vont créer la sonate. C'est un peu lui qui va être son conseiller là, dans, dans l'écriture pour le violoncelle et tout ça. Mais euh, probablement que si ça n'avait pas été de ces rencontres-là, euh, on n'aurait peut-être pas la même empreinte dans sa production. Si on parle donc de, de cette œuvre, presque une œuvre de jeunesse pratiquement, parce que c'est composé en 1829, on a un Chopin qui n'a pas encore tout à fait 20 ans, on est, euh, avec cette introduction polonaise, euh, on parlait tout à l'heure de des, des avenues possibles après la sonate classique. Bon, mais là, on est dans la première avenue, donc cette idée de sortir de ce modèle de la sonate et d'aller vers une pièce de caractère, ici une polonaise, à laquelle Chopin est très attaché, euh, sur laquelle il va beaucoup revenir pour le piano seul, et qui va écrire, en fait, dans ce cas-ci, pour la fille de Radiville, la princesse, donc, qui est son élève au piano, c'est dit pudiquement par les biographes, mais on sent que la demoiselle Radiville a un certain charme. On sent que Chopin n'est pas insensible à ce charme-là. Il apprécie beaucoup l'avoir comme élève, c'est ça. Bien. <rire> c'est ce qu'on <rire> peut dire certainement. Et euh, ben, il a cette idée-là de lui, d'écrire une petite, une petite pièce pour violoncelle et pianos, qu'elle va pouvoir jouer avec son père en duo, et dans laquelle, mais dans le fond, comme Chopin il l'écrit un peu sur mesure, il va lui écrire quelque chose dans ce qu'on appelle encore à cette époque-là le style brillant. Donc, un peu de fioriture, un petit peu, de, un petit peu d'ornement, quelques petits traits de virtuosité pas trop exigeants, qui permettent à l'interprète de briller, justement, dans un univers comme les salons, avec ce côté un petit peu mondain. Donc, une espèce de virtuosité sans difficulté, d'une certaine manière. Puis ensuite, il va ajouter l'introduction qui va venir compléter, compléter la pièce. Et donc, c'est effectivement le prince et sa fille qui vont créer cette œuvre-là. Donc, la première audition va être faite avec eux qui tiennent ces, ces parties-là. Donc, pour illustrer quelques extraits, on commence avec ce côté brillant tout de suite au piano, avec un, un petit trait qui n'est pas très complexe, mais qui est assez brillant, qui amène le côté un peu, un peu mondain. Puis, la réponse très lyrique du violoncelle qui vient équilibrer avec le côté plus, plus expressif. Donc, on est en plein, en plein salon d'artistes. Éventuellement, bon, on a un petit côté un peu décousu du récitatif presque. C'est vraiment l'idée de l'intro. On se, met, on se met en route. Et éventuellement, il y a un thème un peu plus soutenu, très lyrique, qui va apparaître au violoncelle sur des arpèges de piano. bien ce qu'on disait tout à l'heure de, de ce compromis qu'il faut faire pour donner une belle mélodie à l'autre instrument.
0: Exactement, on se croirait dans un nocturne pour piano <rire> où la mélodie a simplement oui, été oui, confiée oui. à quelqu'un d'autre. Bon, on là. sent
1: bien que Chopin devait retenir, il s'attacher la main droite dans le dos là, pour, <rire> pour jouer cette musique-là. Euh, finalement, c'est la Polonaise qui va s'installer, le rythme change complètement, donc le côté, le côté plus fougueux va apparaître sous les accents du violoncelle, puis ensuite en dialogue avec le piano.
0: Encore là, il est resté d'une certaine façon dans sa zone de confort parce que la polonaise, c'est un type de pièce qu'il maîtrise et qui est abondamment présente dans Absolument. son œuvre aussi. Oui, oui, oui. Là.
1: oui, puis comme cette musique de caractère-là, on reste dans une forme très simple. Ici, c'est une sorte de forme rondeau. Donc, on est dans l'idée du refrain qui revient avec des couplets un peu contrastants. Euh, ici, on, en en écoutant, on, qui, à cette côté très rythmé, euh, va opposer un passage un peu plus euh, cantabilé, mais avec une excitation rythmique croissante. Donc, on va finir par revenir à la danse d'origine.
0: Donc là, on est allé faire un tour pour voir qu'est-ce que les compositeurs romantiques pouvaient faire d'autre que des sonates. Alors, on, on revient de notre détour et on se rend ligne sur la sonate pour violoncer les pianos.
1: Absolument. Donc, cette fois-ci, ben, c'est justement cet exemple de sonate qui se plie assez humblement au modèle classique. On a les quatre mouvements dans un ordre qui est souvent celui adopté par Beethoven, par exemple, euh, avec une manière de faire les développements thématiques, des enchaînements tonaux qui sont là aussi. Euh, bon, c'est, c'est Chopin, c'est peut-être un peu plus... Euh, un peu plus olé-olé sur le plan harmonique que chez les classiques, mais ça reste quand même pas le, le, l'élément central. C'est la dernière des quatre sonates composées par Chopin. C'est sa dernière œuvre publiée. Donc, c'est la dernière œuvre de Chopin, toute catégorie confondue, qui va être éditée. Il termine la composition de cette œuvre-là, qui a pris quand même un certain temps, pris quelques années là, à en venir à bout, ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Euh, il l'a dit, il écrivait à, dans une lettre à sa sœur euh, qu'il avait l'impression de composer peu et de raturer beaucoup. Donc, on comprend là, que c'est difficile d'ajouter un instrument puis de venir un peu jouer dans, cette, dans cet univers du piano, finalement. Euh, donc, c'est le moment de la séparation avec Georges Sand qui a été très difficile pour Chopin, autour, de, autour d'intrigues familiales un peu dérangeantes et tout ça. Puis, il va, il va très, très peu écrire après ça. Il est assez faible, assez malade à ce moment-là. Le dédicataire, c'est euh, Franchomme, euh, donc son ami violoncelliste. Ils vont créer l'œuvre ensemble lors du dernier concert de Chopin à Paris en février 1848. Donc, c'est durant ce, ce concert-là qu'ils vont le créer. Il n'y aura pas d'autres apparitions publiques de Chopin. Et probablement, à cause de la faiblesse de Chopin à ce moment-là, ils vont choisir de ne pas faire le premier mouvement, euh, donc, qui est un peu plus exigeant peut-être, et de laisser euh, seulement les trois autres mouvements. Donc, mm-hmm. ça, ça, ça nous place quand même dans un, dans un contexte un peu particulier. On peut dire de cette sonate-là d'abord que c'est comme si on se retrouvait un peu dans un concerto. C'est un peu écrit comme un concerto au sens où il y, a un, il y a une partie solo dans cette sonate-là. Donc, quand on écoute les sonates d'autres compositeurs, que ce soit Schubert, que ce soit Beethoven, on est vraiment dans la musique de chambre. Il y a vraiment un dialogue constant entre les deux instrumentistes. C'est vrai ici, mais moins. On a quand même un peu l'impression que, euh, ben, justement, cette lutte entre les instruments, qui a été un peu difficile pour Chopin, l'a amené à choisir de placer le piano en retrait et de les la vedette au violoncelle. Donc, il y a souvent cette idée-là. On va y revenir dans les, dans les différents extraits, d'ailleurs. Donc, si on y va avec un premier mouvement, un allegro moderato, on a une forme sonate qui est assez foisonnante, quatre thèmes, donc divisés en deux groupes thématiques. C'est une construction là, qui, est assez, euh, qui est quand même assez élaborée. Euh, on écoute quelques extraits. Donc, première entrée du violoncelle, qui euh, y va d'abord d'un thème ample et expressif. Donc, ces belles mélodies de violoncelle que, que Chopin devait certainement apprécier beaucoup. Dans le même esprit, on va avoir une deuxième idée qui va arriver, qui va brièvement pencher vers le majeur, puis va finalement revenir à la tonalité mineure. Donc, on reste dans cette atmosphère un peu plus sombre. Finalement, c'est le second groupe qui va finir par amener la tonalité majeure à partir d'un fragile fil mélodique du violoncelle, mais qui va progressivement concrétiser ce changement d'éclairage. Dans le même mouvement, on va écouter un extrait maintenant qui montre un peu cette espèce d'idée de concerto par un passage où les deux instrumentistes semblent être dans une espèce de, de cadence de soliste dialoguée. Comme si on était dans un passage un peu lib, un peu avec un, un côté un peu improvisé, avec des traits un peu virtuoses, on, on pourrait tout à fait être dans une cadence de concerto.
0: En même temps, c'est quand même un peu un moment où le piano reprend du dessus un peu. Là. Oui, oui, dans, oui, dans
1: des parenthèses. Oui, exactement. <rire> dans, dans des courtes parenthèses, finalement. Exactement. Deuxième mouvement, c'est le scherzo. Donc, on commence dans l'esprit du scherzo. Il y a quelque chose de rythmé, il y a quelque chose de fougueux, un motif de quelques notes qui va être échangé entre les instruments. Loin du rythme de polonaise, quand même, avec ça ici. C'est un scherzo, mais ça sonne un peu autrement. Développement harmonique, quand même assez audacieux dans ce ce mouvement-là. Ça a l'air de rien, mais si on analyse un peu, on on va assez loin. Jusqu'au trio, qui se présente comme une espèce de valse très chantante présentée par le violoncelle. d'émotions au centre de ce scherzo. Mais
0: c'est quand même une œuvre qui compte des mélodies emblématiques pour le répertoire de violoncelle. Ah, là, absolument.
1: Dire, c'est... Oui. C'est, c'est, Chopin était un moulin à mélodies extraordinaires. <rire> c'est vraiment bon. C'est, c'est son, son, sa passion du bel canto, c'est tout ça. Mais donc là, sa difficulté ici, c'était pas de trouver des belles mélodies, c'était de savoir qui va les jouer. Mm-hmm. <rire> pis, on comprend avec les extraits que c'est le violoncelle qui en a beaucoup, beaucoup hérité, oui, bien oui, entendu. Oui. Euh, justement, euh, mouvement lent qui dit mouvement lent dit euh, mélodie, euh, évidemment. Et là, ici, quand même, il y a un équilibre. Euh, donc, on a cette mélodie parfaitement chopinesque, euh, pleine de roubateaux, pleine d'expression, euh, mais vraiment dans une espèce d'échange systématique, de dialogue constant entre les deux instrumentistes. comme un dialogue où tout le monde est d'accord puis tout le monde dit la même chose, ça va bien aller. Ça se termine sur un autre, un autre mouvement rapide, un rondeau, comme très souvent. Donc, encore une fois, cette espèce de refrain couplet. Le refrain en question est sur une espèce de rythme de tarentelle assez enlevant quand même. Sinon, ben dans les, parmi les épisodes contrastants qui passent, ici, une mélodie très simple, très martiale, avec un côté un peu carré, qui change complètement de la danse qu'on avait, un peu étrange avec la tarentelle. Et finalement, un autre épisode qui va un peu combiner les deux. On a le côté un peu plus carré, un peu plus martial, puis on a le côté un peu plus dansant qui vient de se mélanger un peu.
0: Alors, peut-être pour terminer cet épisode, est-ce que y a, c'est possible de renseigner les auditeurs sur qui nous écoutions euh, au cours de ces extraits?
1: Oui, c'est le grand Yo-Yo Ma qui nous faisait entendre ce magnifique violoncelle.
0: Et le piano qui dialoguait avec Yo-Yo Ma?
1: C'est Emmanuel Axe qui était là.
0: Bien sûr, une paire euh, bien connue dans les enregistrements. Absolument. Alors c'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Pour poursuivre votre écoute, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusions.
2: À bientôt pour la suite du programme de nos artistes invités.